0: Bienvenidos hermanos Realmente es un placer estar con ustedes en esta manera virtual Bienvenido a mi sala um, No es la iglesia ahí en Arequipa Pero realmente es un placer estar con ustedes Donde estén ustedes Y pido que Dios les siga fortaleciendo En el diario vivir con su presencia Pero hoy empezamos una serie nueva una serie nueva acerca de, de la adoración. Y permítame tomar un poco de hablar de la adoración para llegar al punto del tema de hoy. El asunto, el asunto fundamental de la adoración es que debe ser congruente con la persona de Dios. Ahora me dices, pero Esteban, congruente, ¿qué, qué significa eso? Congruencia tiene que ver con una relación lógica entre dos conceptos. Si Dios es grande, si Dios trasciende nuestra realidad, si su persona es inmesurable, si sus acciones son maravillosas e inesperadas, entonces, por lógica, nuestra adoración a Dios debe reflejar esa realidad. Debe reflejar que es grande, debe reflejar la grandeza de su amor, debe reflejar la inmensurable, su, su inmensurable naturaleza. Nuestra adoración debe, si puedo ponerlo de esta manera, debe respetar su grandeza. Nuestra adoración debe reflejar la insondable naturaleza de Dios. Ya, te lo pongo en negativo, ¿ok? Nuestra adoración no debe caer en lo trivial, porque Dios no es trivial, ni puede ser sujeto a conceptos simples. Nosotros no entendemos la grandeza de Dios, y por eso, si puedo ponerlo así, la adoración debe tener un, un cierto, una cierta humildad, porque no podemos explicar todo lo que es Dios, y también un poco de misterio porque no entendemos la grande, su grandeza. Ahora, pensémoslo en el ámbito humano, ¿ok? Pensemos en nuestra relación con nuestro compañero de promoción y nuestra mamá. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nuestro compañero de promoción o a nuestra mamá? Todos aquellos que dijeron a nuestro compañero de promoción, Tan jalaos. No, obviamente. Vamos. ¿A quién vamos a obedecer? A nuestra mamá. Porque es, lo respetamos. Nuestra respuesta de obediencia. Es congruente con la persona que ella es. O sea. Al momento que hablamos de adoración. Debemos asegurarnos. Que nuestras acciones de adoración. Concuerdan. Y reflejan. ¿Quién es Dios? Por eso muchos teólogos, aquellos ellos que chancan y leen todo el rato y escriben libros y todo más. Ellos ven su trabajo como un acto de adoración. ¿Saben por qué? Porque al estudiar la Biblia intentan describir en palabras humanas la persona de Dios. Y al esclarecer un puntito, otro puntito nos ayuda a nosotros a entender cómo, quién es Dios y cómo debe ser nuestra adoración. Los conceptos son importantes en la adoración, pero también el que nos lleva al tema de hoy, que es la actitud o el corazón de un adorador. También debemos reconocer que no es solo un concepto que debemos ser congruente con él, con, con, con quién es Dios, sino debe nuestra vida y la postura de nuestro corazón debe ser congruente con la persona de Dios. Por eso, hoy en la mañana vamos a usar el Salmo 24 como el texto guía que ya nos va a ayudar a entender cuál debe ser la postura de nuestro corazón. Ya, les voy a leer el Salmo 24, el 1 al 10. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él af afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora a los vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién es así? O quién es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Señor de Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? El Señor, el fuerte, valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Rey de Gloria. Ahora, ese Salmo es un poco complejo, porque tiene tres párrafos. Y la conexión entre ellas no es tan clara. Algunos han dicho que este fue el salmo donde cantaron mientras el arca entraba al templo. No sabemos. Pero sí es algo muy, muy, muy claro. Que este salmo es un salmo de adoración. Y tiene conceptos bien claros de quién es Dios. Y la pregunta... A la cual vamos a responder mientras estudiamos el pasaje. Es ¿Cuál debe ser la postura de nuestro corazón ante, el, ante Dios en adoración? ¿Cuál debe ser la postura de nuestro corazón ante Dios en adoración? Mi labor será explicar el Salmo y la imagen de Dios en el Salmo. Y después mostrarnos cuál es la postura que debemos tener como adoradores en versículos 1 y 2 los primeros dos versículos apuntan a un corazón sumiso a un corazón sumiso la primera frase del pasaje del, del salmo dice del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella esta, esta frase y este versículo es usada muchas veces en, en los temas de mayordomía el, el principio principio fundamental de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Lo hemos hablado, se ha enseñado en la iglesia y no hay nada y tenemos claro que no hay nada en el mundo que no sea de Él. O sea, no hay nada que yo tengo. Él, yo soy mayordomo de, de Él. Pero esta frase va más allá de solo describir a Dios como el dueño, sino que nos ayuda a entender que Dios trasciende, trasciende nuestra realidad, trasciende nuestro mundo. En esta frase vemos varios aspectos de Dios. Nos, vemos, nos damos cuenta bien claramente que Él es, Él es creador. La Biblia desde Génesis hasta, hasta Apocalipsis establece el hecho que Dios el es el creador y por ser creador también es dueño. Es dueño. Mira lo que dice Isaías 45:12. Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Aquí vemos que, la, que Él tiene la autoridad. Él muestra su autoridad creando. Su autoridad no es impuesta de afuera Por un acto de violencia o conquista Dios no vino ah, Este universo nadie, nadie es dueño Ahora yo lo voy a conquistar No, Él lo formó La autoridad de Dios viene porque Él fue el creador del mundo Y como creador puede hacer y deshacer Su propia creación También vemos que es sustentador esa frase reconoce que Dios es sustentador. Ahora, para muchos no pensamos así, pero hace ciento, casi 200 años había una idea muy clara o, o muy prevalente que Dios había creado el mundo, le había dado cuerda y lo soltó para que el mundo siguiera su rumbo. Pero la Biblia es clara que es por medio de su palabra que el mundo fue creado y es sostenido. El mundo no es un ente independiente, autosostenible, sino que su funcionamiento depende de él. Lo mismo conmigo y contigo. Nosotros no somos entes um, <coughs> independientes. No, somos dependientes de Dios. Existimos y vivimos porque él nos sostiene. Al ver a Dios como como al ver a Dios como alguien que trasciende nuestra realidad, como dueño, como sustentador, entonces entendemos que las acciones del mundo o sus ac sus acciones no son dependientes de lo que pasa en el mundo. Él trasciende. Hay un pasaje en, en Jeremías bien interesante donde Dios lleva a Jeremías a, a, a la casa del alfarero y, y ahí y ahí ve Jeremías que el alfarero estaba trabajando una pieza y la pieza se deshace y simplemente el alfarero toma el barro y la forma otra vez y empieza con otra otra pieza y aquí Dios le dice a Jeremías. Y también al pueblo de Israel, pueblo de Israel, acaso no puedo. Disculpa, acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro, afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. El punto que quiero hacer es que Dios no es afectado por las deficiencias del barro su existencia no es afectada por la, la realidad del barro, Dios no depende del barro, Dios trasciende. ¿Por qué hago enfatizo esto? Es que si vamos a adorar, vamos a tener claro que Dios trasciende nuestra realidad. Ante eso, ¿cuál debe ser la postura de nuestra de nuestro corazón en adoración? Y Como dije anteriormente Debemos tener un corazón sumiso Les explico El corazón sumiso no da pie O no da cabida Al orgullo El orgullo no tiene base Ante un Dios trascendente Maravilloso y creador Dios trasciende el mundo Disculpe amigos yo no trasciendo. Ninguno de nosotros trascendemos el tiempo y el espacio. Estamos limitados por eso. Solo estoy en Arequipa. por la forma virtual, pero no estoy ahí presente. Soy limitado y soy dependiente, pero Dios trasciende y es independiente. Entiende un corazón sumiso, es que entiende su grandeza, nuestra posición. Baja ante su grandeza. El corazón sumiso también se maravilla. Ante la grandeza de Dios. Por más que sabe que Dios es eterno. Es maravillado por cualquier acto. De benevolencia de Dios. Hacia su persona. Cuando reconocemos que yo soy nada. Ante él. Cualquier acto de amor. Es maravilloso. Es maravilloso. Y amigos a veces tomamos el evangelio. Como algo que ya la. Como algo que ya, ya la sabemos. Pero de, nos debemos maravillar. El corazón sumiso reconoce. Que Dios es grande y maravilloso. Todo el tiempo. Dios no es solo. Trascendente y grande y creador. Los domingos en la mañana. Cuando vamos a adorar juntos. No su, su naturaleza no cambia. Él es trascendente y creador todos los días del año. Él es el mismo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo que quiero decir es que la postura de nuestro corazón no es una postura dominical, sino una postura diaria, la cual es alimentada por reconocer cuál es mi posición ante Dios que trasciende mi realidad. También podemos decir que el corazón sumiso, ese corazón que entiende la grandeza de Dios, es libre. Sí, se somete ante la grandeza de Dios y es libre porque descansa en su grandeza. No trata de acaparar, de, de aferrarse a algo, sino libre porque sabe que está en las manos del Dios que trasciende nuestra realidad. Amigos, la adoración tiene que ser congruente con el Dios que trasciende nuestra realidad. Seguimos con el segundo punto. En los versículos 3 al 6, vemos que la postura de nuestro corazón debe ser una postura de integridad o un corazón íntegro. Y cuando digo esto, es posible que ustedes estén pensando en el concepto moral. Tengo que ser íntegro, no malo, sino bueno. Pero <coughs> quiero usar esta palabra como la usa Salmo 86.11. Salmo 86.11. Y dice, instruyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Integridad acá tiene que ver con unido, unido, junto, conjunto, no dividido. Lo que, está, lo que quiero decir es que para un adorador la postura de nuestro corazón es tener un corazón unido y completo en las diferentes áreas de la vida. O sea, la postura del, de un adorador es la misma en la calle como en la iglesia, en el trabajo y en la casa. Mientras canta en la iglesia adorando al Señor, pero también cuando hablas con tus compañeros en el trabajo. La postura de nuestro corazón es la misma. A eso me refiero con un corazón íntegro. Pero regresemos al salmo para que vean cómo llego a esta conclusión en el versículo 3 el salmista cambia de enfoque ahora si se acuerdan en el versículo 1 2 dios trascendía al mundo y, de, y dice que de él es todo él lo formó él lo, lo puso sobre los mares sobre los ríos él lo estableció pero acá en el versículo 3 nos dice que ¿Quién puede subir al monte de, de Dios? Otra imagen. Ahora Dios no está afuera de del mundo, sino está sobre el monte como un Dios santo. Esta pregunta da la imagen que Dios es exaltado, es santo, es, escondido en la cima de una montaña y está preguntando quién puede entrar o cuáles son los requisitos para entrar en la presencia de, de este Dios santo y puro. La misma pregunta que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es la postura de nuestro corazón como adoradores? Y el salmista responde a esta pregunta diciendo. Ah, el que puede entrar y subir al monte del Señor son aquellas personas con manos limpias, corazón puro. Que no adora a ídolos ni jura falsedad. Manos limpias se refiere a acciones puras, buenas. Un corazón puro se refiere a motivación pura. Una devoción pura a Dios. No adora a ídolos. O sea, una devoción singular hacia Dios. En todo el Antiguo Testamento, el adorar a ídolos era una falta grave y mostraba una falta de lealtad y fidelidad a Dios. Y no jura falsedad, es aquel persona que se, re, se relaciona con otros en verdad. Lo interesante de esta lista es que el, el salmista intercala aspectos internos y externos. Manos limpias y jurar falsedad son conceptos interpersonales externos. El corazón puro y adorar a ídolos son aspectos relacionados con nuestra relación con Dios internas. U otra manera de ver esta lista es cada uno de esos requisitos apunta un aspecto diferente de nuestra vida. Vemos la parte interna con el corazón puro, motivaciones. La parte externa de manos limpias. Vemos la parte hacia arriba, religiosa si quieres ponerlo de esa manera, de no adorar a ídolos. Y la parte social de no jurar con falsedad. Es por eso que digo que la postura del corazón de un adorador es un corazón íntegro, junto, unido, no dividido. Esta verdad es la que es que la adoración o mejor dicho, con esta lista vemos que la adoración es un estilo de vida. No es algo que hacemos el domingo. El domingo podemos aparentar tener manos limpias, las lavamos antes de ir a la iglesia. Vivimos en verdad, podemos aparentar eso, pero es entre lunes y sábado que constatamos que eso es verdad verdad. Que nuestras manos son limpias. Es de lunes a sábado que constatamos que nuestro corazón es puro. Y que no juramos con falsedad. No se puede contestar estas preguntas en un momento justo antes de entrar a la iglesia. ¿Se imaginan? Ok, yo me voy a poner en la iglesia, en la puerta. ¿Tienes mano limpia? ¿Tienes corazón puro? ¿Tienes, ¿Has mentido esta semana? ¿Has adorado a Dios? Si has dicho que sí, te puedo entrar. Los demás no entran. No, la, la idea es que durante la semana constatamos eso por nuestras acciones. Y por eso, uno de los grandes errores en la adoración es pensar que los que están cantando o los que están en el estrado o en, en estos tiempos, los que están en el video son los verdaderos protagonistas del de la adoración. Quiero decirles, no es cierto. Ellos usan su talento para guiarnos, para ayudarnos a adorar, pero no son la totalidad de nuestra adoración. Adoramos a Dios en el diario vivir, con palabras amables, con gestos de gratitud, con ocho horas de trabajo honestos ante nuestro jefe con decir toda la verdad y una devoción singular en nuestro vivir. Si Dios es santo todo el tiempo, nuestra adoración demanda un estilo de vida de adoración de manos limpias, corazón puro, de adorar, no adorar a ídolos y hablar la verdad. Un corazón íntegro. Ahora eso nos lleva al tercer punto en los versículos 7 al 10 vemos que Dios ahora se encuentra en otro lugar. Por eso le dije al principio que a veces este salmo es complicado porque Dios está en diferentes lugares. En los primeros dos versículos vimos que Dios estaba más allá del, del universo y, y él fundó, él trasciende la humanidad y y el universo. En los versículos 3 al 6, Dios está en su monte como Dios santo. Y en estos últimos versículos, Dios está fuera de la ciudad, marchando hacia ella como un Dios victorioso y Dios guerrero. Mientras el Dios de gloria marcha hacia la ciudad, el salmista grita y desea por todos los medios que la ciudad levante las puertas y que las puertas eleven sus dinteles con solo propósito de dejar el rey y el Dios de los ejércitos entrar. Ese es su gran deseo. Esta expectativa y el deseo del salmista identifican la otra postura del corazón del adorador, el adorador tiene un corazón expectante, expectante, está esperando, está temblando, de, no de ansiedad, sino de expectativa. ¿Cuándo es que el rey vendrá? Analicemos esto más cercanamente. En estos versículos vemos que el salmista se refiere a Dios en varias formas. El rey de gloria, fuerte, valiente, valiente guerrero, todopoderoso. Todos estos enfatizan la autoridad y el carácter del soberano, victorioso rey. Ahora, no sé cómo se sienten ustedes cuando hablamos de rey. De repente, o de líderes religiosos, no, no solo religiosos, sino leyes reyes políticos y no quiero meterme en la política peruana en este momento, pero nuestras emociones acerca del rey varían dependiendo de nuestra relación con el rey. Si el rey es bueno, es benevolente y bueno con nosotros, entonces, ¿cuáles serán nuestras um, emociones positivas ante el rey? Pero si el rey es malvado y él conquistó y él viene a destruir, Nuestras emociones serán negativas. Entonces debe, debemos hacer la pregunta. ¿Por qué es que el salmista está tan emocionado en este pasaje? ¿Sabes por qué? Porque el rey de gloria. El rey soberano. Al entrar en su, en su ciudad. Marcará una diferencia positiva en su pueblo el salmista quiere que el rey entre porque al entrar el, el rey a su ciudad habrá cambios donde el rey si lo pongo conceptualmente donde el rey reina habrá cambios donde Dios está habrá cambios donde reina nuestra donde Dios reina nuestra sociedad será transformada algo que ten, tenemos que tener muy claro es que vivir bajo el reino de Dios es lo, lo mejor que nos podría pasar. Es lo mejor que nos podría suceder. Seguirlo, ser sujeto a su reino. Es lo mejor que podría pasarnos. Algunos tienen un concepto de Dios, no, el agua fiesta, es que que me pone muchas reglas, pero quiero decirte que el salmista está diciendo, le está diciendo, le está gritando a, a los pueblos, abran las puertas porque el rey victorioso entre, porque nosotros lo queremos que entre, porque es lo mejor que nos podría suceder. Vivir aparte de su reinado, vivir siguiendo nuestros propios deseos, postulándonos como el rey indiscutible de nuestra vida, no es la meta ni debe ser la meta de nuestra vida. Fuimos creados para vivir bajo el reinado del rey Jesús. Él es nuestro hogar o vivir bajo su reinado es nuestro hogar y nuestro lugar de paz. La venida del Rey Jesús no nos debe causar pánico ni temor, sino que debe despertar esos sentimientos profundos de esperanza, de paz, de tranquilidad y satisfacción. Ahora, quiero leerles un pasaje. Un pasaje en Isaías que nos va a ayudar, nos pinta un cuadro de los cambios, los cambios radicales que el reino de Dios va a ser en nuestra vida y en este universo en Isaías 11 6 al 9 dice lo siguiente quiero que se imaginen si es necesario cierren los ojos solo para imaginarse estas las imágenes el lobo vivirá con el cordero el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán en el terreno eh, eh, juntos andarán el terreno y el cachorro de león, el niño pequeño los guiará, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora no habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo porque rebosará la tierra con la con el conocimiento del Señor. Como rebosa el mar. Con las aguas. ¿Se dieron cuenta de las imágenes? El león comerá paja como el buey. El niño de pecho. Jugará junto a la cueva. De las serpientes. ¿El lobo vivirá junto con el cordero? No. Pero sí. El rey, el reinado de Dios va a tra transformar nuestra sociedad. Ahora entienden por qué el salmista se está gritando emocionadísimo por la venida del rey. ¡Abra las puertas! Porque viene el rey. Es bueno para nosotros. Es el deseo de mi corazón que el rey esté en mi ciudad reinando. Porque solo no puedo. Y no quiero. Pero ¿Sabes? Por más emocionado que está el salmista, nosotros tenemos más razón de estar emocionados. Jesús se hizo hombre al sufrir en la cruz y resucitar. El resucitar destruyó la muerte en sí, destruyó todo aquello que busca esclavizar al hombre. Y al salir de la tumba anunció que él es el rey indiscutible del universo. El rey indiscutible de la humanidad y la, la vida, la verdadera vida se encuentra al caminar en su reinado. En él hay esperanza, en él ya no hay condenación, en, <coughs> en él tenemos una misión de vida que es, es significativa y vale la pena. En él tenemos libertad de todo aquello que nos esclaviza, del pasado, de circunstancias traumantes, de la falta de amor tenemos libertad. Y el llamado del rey Jesús es el mismo del salmista. Abra las puertas, levanten los dinteles. Ese es el grito de nuestro corazón, de un corazón expectante. Como dije al principio, la adoración debe ser congruente con la persona de Dios y la obra de Jesús. La postura... Expectante es congruente con el rey soberano, el rey triunfante que resucitó y está, re, está reinando y regresará para mostrarse visiblemente como rey. Yo no sé cómo expresas tú tu expectativa del al rey podría, se podría ver en las esperanzas que tienes diariamente con esa chispa de la vida que te mantiene joven. Se podría ver en tu deseo de obedecer al rey. La expectativa también podría mostrarse en tus sus ansias por saber más de nuestro rey Jesús. Iglesia, no pierdan esa postura de ser expectante ante nuestro rey. En el Salmo 24 nos pinta a Dios en tres maneras diferentes. En versículos uno y dos. Vemos que Dios trasciende nuestro mundo como creador, dueño y sustentador. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante la grandeza de ser sumiso ante él? En versículos tres al seis. Vemos que Dios es el santo en su monte santo. ¿Cuál debe ser la postura de nuestro corazón ante él? El adorador es llevado a tener un corazón íntegro, completo, porque la santidad de Dios no es momentánea ni temporal, sino es uno que comprende toda la vida. En los versículos 7 al 10, vemos que, vemos al Dios triunfante, victorioso, que está marchando hacia la ciudad. ¿Cuál debe ser la postura de nuestro corazón ante Él? El adorador es llevado a tener un corazón expectante ante la venida de su rey. Amigos, no dejen que las formas y reglas de adoración los limite, sino que los limite, los lleve a una rutina, sino que permite que la persona de Dios abra sus maneras de expresar y de adorar al Dios creador, santo y rey. Oremos. Padre, nos hemos dado cuenta un poco de la grandeza tuya y hasta soy sincero, faltan las palabras para explicar qué tan grande eres tú. Pero Padre, yo pido por la iglesia la IBC de Arequipa. Y por cada persona que mira este video. Puedan tener un corazón sumiso en tu, tu grandeza. Pero no un corazón sumiso porque tienen que hacerlo. Sino uno que le nace por tener una visión clara de quién eres tú. Un corazón completo, íntegro. Porque entienden que tu santidad es grande. Y abarca toda nuestra, toda nuestra vida. Y también un corazón expectante, que, donde queremos gritarle a todos de, de qué tan bueno es vivir bajo tu reinado. Padre, obra en cada persona y usa tu palabra para transformarnos y hacernos a la imagen tuya. En el nombre de Jesús.